0: Bueno amigos, y en esta parte del espacio a mí me da mucho gusto contar en los estudios con un gran amigo. Él es Sergio Monsalve, es director de documentales como Asinto Beat, Esto no es un apagón, El año de la persistencia recientemente, entre sus películas eh, que han sido proyectadas en los circuitos de las salas nacionales, ha participado en múltiples festivales internacionales, es presidente del Círculo de Críticos de Caracas. Director de Editorial Observador Latino, columnista en El Nacional, El Perro Blanco, docente de cine. Sergio, es un placer para mí estar conversando contigo.
1: No, un placer para mí estar otra vez contigo aquí en cabina para conversar de un tema que nos apasiona, que es el impacto tecnológico que tienen estos aparatos tan magníficos, ¿no? Que utilizamos día a día.
0: Fíjate, y déjeme hacerle un poquito de historia de lo que, de lo que vamos a hablar. Recientemente eh, estuve en la ciudad de San Francisco asistiendo al Unpack del teléfono Galaxy S3. En este equipo, con todas las funciones que tiene, tiene una función de cámara espectacular que permite la filmación de película. Y de hecho, vimos en la presentación como dos directores hacían eh, ya tomas con estos, con estos equipos. Entonces, yo dije, bueno, vamos a hablar con alguien que sepa de este tema porque yo de película solo sé que tengo que comprar la entrada ¡Ah!
1: <risa> las cotufas y, todo, y las claro. cotufas y eso, pero de
0: resto nada pero ver cómo se cómo se percibe la entrada en el mercado o, o la puesta en el mercado de un por ejemplo de un equipo como el S23, que tiene ta tantas prestaciones y cómo lo está asumiendo el mundo de, del cine Sergio
1: Sí, bueno, primero que nada y aprovechando el tiempo que tenemos, preguntarte, Edgar, porque es una ciudad que tuve la fortuna, la suerte de conocer, pero hace bastante tiempo en esa costa, no este, sino oeste, San Francisco, ¿qué te gustó? Porque además es una ciudad hipertecnológica.
0: Déjame decirte que es una ciudad, de verdad, que tiene una energía tan positiva. O sea, bueno. la gente eh, es sumamente positiva, la, la gente... Eh, de, de verdad que hay, hay otra energía en esa ciudad. Y de verdad, yo eh, cada uno de los paisajes, cada una de las tomas que uno pudo hacer en, en este en este recorrido, tiene una anécdota, ¿no? El, el, el tren que recorre o ir a la fábrica de chocolates o pasar por el Golden Gate son, son momentos... Alcatraz,
1: icónicos. ¿no? Alcatraz, claro, Alcatraz sí, sí, alcalante. Exactamente. Los leones marinos, ahí. ¿no? Exacto. El estadio. El, F el, claro. el, el
0: PIR 39.
1: Exactamente. Entonces, y aquellas pendientes, ¿no? no. Y, una, y una ciudad, ya que estamos hablando del tema, muy cinematográfica. Entonces, claro, entrando ahorita en materia, en tema, hay que decir que sin duda alguna, el uso de los celulares tiene desde hace unos 10 años una impronta muy fuerte en el mercado audiovisual, específicamente en Estados Unidos y penetración en la costa en la que estabas, en la costa oeste, tanto en San Francisco, que es una cuna para un cine más alternativo, independiente, como en Hollywood, como en Los Ángeles. De hecho, uno de los directores más importantes, e influyentes de los últimos tiempos, arranca con una película a su carrera que se llama Tangerine, Rodada por completo con tecnología celular. Exacto. Entonces, allí tenemos un caso específico y esto ha tenido también su influencia en Venezuela. Tenemos varios casos que tocar de gente que ha tenido la fortuna y también el gusto de hacer películas con celulares. Entonces, ya es como una tendencia. De hecho, fíjense, en el festival más importante que tenemos en Venezuela, que es el Festival de Cine Venezolano, tenemos nada más una competencia que se llama competencia Cineátomo, que es estudiantil, con trabajos hechos todos con tecnología, tanto Android como en Apple.
0: Fíjate, de eso que quería tocarte, ¿no? Porque ya, ya lo mencionaste, hemos visto durante muchos años cómo eh, la mayoría de los generadores de contenido inicialmente eh, se basaban en las funciones o en el ecosistema que tenía o que tiene Apple para poder hacer su intercambio de, de materiales. ¿no? O sea, hemos visto cómo era muy fácil eh, este cambio. De un tiempo para acá, este, hemos estado viendo cómo eh, Android también está de alguna manera eh, creando su ecosistema y lo anunció Samsung en este, este evento, el ecosistema, para hacer también intercambio. Entonces, ¿se puede hacer cine profesional
1: desde un celular? Por supuesto que sí, claro. Es que lo estamos notando en la actualidad. Estamos viendo un desarrollo sustantivo de diferentes proyectos audiovisuales que se realizan, que se ejecutan, que se producen con celulares. Lo estamos viendo tanto en el campo, por supuesto, de las redes sociales que tienen en la actualidad más influencia, más impacto. TikTok, estamos viendo toda una generación que se destaca allí y con muchos chicos venezolanos que, que la están partiendo, que la están rompiendo. Podemos citar algunos casos a continuación. Y te, también tenemos la creación audiovisual en la Meca, ¿no? en diferentes proyectos que están incursionando ahorita, y, y con buena fortuna, de la mano de tecnología, tanto Apple como Android. Así como tenemos, por ejemplo, toda la propuesta y, y toda la oferta que tienen hoy en día las plataformas de streaming, que se desarrollan a través de esta tecnología y podcast también que se generan con esta tecnología. Entonces, estamos viendo una oferta vastísima en el medio y que se sustenta gracias a estos aparatos. De hecho, cuando uno comienza a ver, a disfrutar de los podcasts que tienen mayor impacto en Venezuela, muchos de ellos tienen por detrás un celular.
0: Eso es lo que estoy viendo, ¿no? Porque definitivamente eh, estamos hablando del celular como, eh, como equipo para, para grabar pero se ha desarrollado también toda una infraestructura de software alrededor de, de esto, como aplicaciones como CapCut que es una aplicación bien sencilla que te permite editar casi profesionalmente y en el, y en el mismo equipo. Entonces, eh, estamos viendo que yo creo que es la masificación del de, de uso de los, de, los, de los teléfonos celulares, de, de, la, de la grabación, de la filmación. ¿A dónde vamos a parar?
1: Mira, eso es una buena pregunta. No tengo la bola de cristal. Y no me gusta hacer futurología, sino más bien hablar de facts. Y creo que el tiempo presente es bastante óptimo, ¿no? Al respecto. Yo soy muy optimista en ese sentido en cuanto a lo tecnológico y estoy notando que esa tecnología viene acompañada de una enorme creatividad, como tú señalas, y cómo estas aplicaciones, el caso específico de lo que vemos en Reels, son bastante sencillas de trabajar, ¿no? Una sí. persona con con abrirse la aplicación de Instagram y entrar directamente en Reels, ya tiene allí al menos una plataforma y una interfaz para editar creativamente sus videos con música, con edición creativa, con efectos, con filtros. Y eso ha hecho que en la actualidad, por ejemplo, para que la gente se ubique, cuando uno genera contenidos, pues lo que más se premia en Instagram en la actualidad son los videos cortos en Reels.
0: Sí, de, de, o sea, yo lo que estoy viendo es que,
1: y lo demás, por ejemplo, las fotos, que, que es el medio natural de Instagram, te las tienden a enterrar un poco, ¿no?
0: Claro, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, hay un meme que dice, Instagram te pide que, que pongas video, pero yo pongo fotos. Ah, tú, tú los viste, ¿verdad? Cómo lo, cómo lo. Ahora, fíjate, eh, todo esto nos está llevando a, a que haya una pseudo batalla entre el mundo del cine y el mundo de los generadores de contenido, ¿no? Eh, hacía mención de, de, del evento Unpack en San Francisco, donde estos directores mostraban sus películas y ellos me decían que con el teléfono celular, con el S23 en, en su modalidad de, de 8K, ellos podían filmar eh, escenas en sitios donde antes no se podía filmar, ¿ok? por las características mismas del, del equipo, que podía soportar agua, que podía soportar polvo que podía soportar una cantidad de cosas sin todo ese recubrimiento que había que ponerle o protección a las cámaras tradicionales, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo se ve? O sea, ¿se, se ¿podemos llegar a suplantar las cámaras en algún momento?
1: Yo creo que sí, yo creo que vamos hacia ello y lo estamos notando ahorita a vida cuenta de, como tú mencionas, ese efecto y esa característica que tiene de portabilidad. No, El celular es muy fácil de portar, de llevar y puede entrar a sitios en donde una camarota de pronto no es tan sencilla de cargar, no es tan sencilla de montar.
0: ¿Cuánto cuesta una cámara de esa? No más, un,
1: una cámara de cine puede estar oscilando, imagínense ustedes, un, pre, un precio alto entre mínimo, a ver, una cámara digital de 4K que pueda tener algún impacto, si quieren un, una marca como Canon, puede estar oscilando entre el mínimo 1.500 a 4.000 dólares y una cámara de cine, ya como corresponde, puede estar aproximadamente alrededor de los 100, 150.000 dólares. Estamos wow. hablando, ¿no? Entonces la diferencia, imagínense, bajar esos precios de, de una cámara de cine, de esas cámaras Panavision, ¿no? Con las cuales se ruedan las películas importantes y que, y que tienen impacto en el Oscar, bajar ese precio de 150.000, un estándar de 100 a 150 mil dólares a casi mil o oh, a lo que cuesta un celular hoy en día que tranquilamente por unos 700, por unos mil dólares te puedes comprar un buen celular que cuidado, cuidado, que tiene el mismo formato de grabación de muchas de estas cámaras de cine. Claro, claro. yo
0: el, el único problema que yo veo aquí, Sergio, y tú como director a la hora de grabar una película eh, es extraer, por, por supuesto, ese material del, del, del celular. Y es quizás lo complicado, ¿no?
1: Exactamente, sí. Luego hacer esa transferencia es en donde cuesta un poco más, ¿no? Y en donde todo, digamos, empieza a ser como más difícil, ¿no? Porque tienes que tener un buen puerto de USB, eh, tener también tu máquina bien dispuesta con una memoria amplia para recibir toda esa información poder almacenarla entonces ahí creo que empieza un poco ya este proceso que es muy sencillo a complejizarse
0: claro porque en las en las cámaras estas que tú hablas de de mil dólares eh, son unos cartuchos unos discos duros exactamente es, extraes el disco duro y se lo pones en la computadora y ya lo, ya la pasaste aquí tendría esto sería el único tema? Que sí, que sí, es
1: como el único issue. no Pareciera que la tecnología, al menos en los celulares que estamos manejando, está hecha específicamente para montar directamente a las aplicaciones. O sea, que no se tenga que hacer ese proceso. Incluso los temas de descarga o cuando te lo envías, cuando te lo mandas, cuando te lo envías a ti mismo, a Gmail, etcétera, ya empieza el asunto a ser más complicado, ¿no? Sí. Y depende de tener un buen internet, un buen wifi
0: Eso, eso es es la mayoría de los, de, de, de los grandes temas que hay en
1: esto, ¿no? Fíjate una cosa, Edgar. Nosotros en el año 2019, con motivo de los apagones del blackout, tuvimos la ocasión de experimentar con una película que estrenamos que se llama Esto no es un apagón, y en donde aprovecho por aquí para comentar que pudimos grabar alrededor de, orbitar, ¿no?, ser como satélites de Unión Radio, entrevistamos aquí a cantidad de personas, amigos de La Señal, de la emisora, como el caso de Fran Monroy, grabamos internamente a Luis Carlos Díaz, que estaba saliendo de una entrevista el día que lamentablemente iba a ser detenido, pero en cualquier caso lo grabamos, y recuerdo que eso todo lo hicimos, producto de la urgencia, ese documental, con este aparato que tengo en la mano. Que recuerdo que lo compré gracias a, a una amiga en común que se llama Tulia Monsalve. Entonces, claro, <risa> Tulia, Tulia me, me invitó, Tulia, Tulia dijo, mira, vamos a, vamos a invertir en esto. Y valió la pena porque eh, yo tenía ganas de hacer una película con un celular eh, influido por cineastas como el que te mencioné, el que hizo la película Tangerine y... No fue bien, ¿vale? Es un documental que tiene y que tuvo bastante impacto en ese contexto y que está disponible en YouTube si quieren verlo con el título de Esto no es un apagón, pero a lo que hoy es lo más complicado fue pasar el documental que ya teníamos editado acá y que ya teníamos montado y con una duración de hora y media pasarlo a YouTube. Eso fue lo más complicado.
0: ¿Te llevó cuánto? <risas>
1: eso nos llevó aproximadamente, fíjate, la, la gente no me va a creer, pero primero pasarlo por completo nos tomó prácticamente como tres días y luego montarlo en YouTube, eso fue en ese momento un mes. ¡Wow! ¡Un mes! Sí, la gente no me cree, pero fue así, pues. Claro.
0: Bueno, ¿y, y le ha sacado los, los costos. <risas>
1: Claro, claro. Ese, ese documental nos, costó, nos es el, el promedio de presupuesto que estamos manejando en la actualidad para un documental de estas características que hacemos Malena Ferrer y yo, junto con entrevistados y aproximadamente es un documental que nos puede estar costando entre dos mil y tres mil dólares.
0: Bueno, sí. ya puedes empezar a grabar uno aquí con nosotros
1: directamente, claro. O sea, o sea yo
0: no sé por qué tú ¿Por? no. Sí, 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 sí. O
1: sea, ya. arrancar ya.
0: Podemos hacer una película aquí. ¿Cómo no? Amigos, estamos conversando con Sergio Monsalve. Como hemos dicho, él es director de documentales como Jacinto Convit. Esto no es un apagón, lo acaba de mencionar. El año de la persistencia, entre otros. Sus películas han sido proyectadas en los circuitos de salas nacionales y ha participado en múltiples festivales internacionales. Presidente del Círculo de Críticos de Caracas, director editorial, observador latino, columnista del Nacional del Perro Blanco y es docente de cine. Como docente de, de, de cine, ¿qué le recomiendas? ¿A tus alumnos? ¿Android o iPhone?
1: Mira, sí, sí, ese es el dilema, ¿no? Yo, yo recomiendo las dos tecnologías porque eh, lo que nos ha enseñado la vida, la historia y la creatividad es que no depende tanto eh, del aparato, sino de la creatividad que hay por detrás, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso yo prefiero a iPhone, pero respeto mucho Android. Entonces, y he visto... Cosas, bueno, y he visto contenidos maravillosos en ambos formatos, ¿no? Pero en mi caso yo soy como un poquito más fiel a Apple. ¿Así? Sí, 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 sí. sí. Tú, ¿Tú eres de esos? Sí, sí, yo soy de eso. Ah, okay. <risa> iPhone, iPhone, ¿no? En mi caso. Pero, pero que yo
0: siento, yo, dime, y esto
1: es.
0: Esto se lo digo a Sergio porque nos conocemos hace mucho tiempo y se lo puedo decir, ¿no? Pero yo siento, Sergio, que hay, un, hay como un delay de parte de iPhone con lo que son cámaras, con lo que es edición propia del celular, cosa que no está pasando con los sistemas Android, por ejemplo, como el de Samsung.
1: ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, sí, hay, hay más avances de aquel lado, ¿no? Yo siento que Apple se ha quedado rezagado en muchas cosas, ¿no? Y que la tecnología de Apple no es tan amigable. Eso, eso suele ocurrir.
0: Es para un grupito. Exactamente. Para un grupito inteligente.
1: De pronto sí, de pronto sí. Mien <risas> mientras, mientras, claro, mientras que Android eh, eh, es mucho más popular y más sencilla incluso de trabajar, ¿no?
0: Sí, de hecho, eh, como al ser un sistema de software abierto como es Android y que cualquiera tiene acceso a, a poner en su teléfono el Android, hay versiones de Android que, que son como más curadas, son como más elaboradas, más preparadas. Es el caso de la compañía Samsung, por ejemplo. Este es mi opinión. ¿Cómo no? ¿Cómo mi, mi opinión, claro. Eh, yo también tengo, mi hijo también trabaja, todo con, con Mac y yo le hablo de, de Android, entonces él dice que yo soy, este no sé, el que, que vivo en el infierno, ¿no? Que yo no conozco lo que lo, lo, lo que es la, la edición de videos, ¿ok? Pero bueno, vamos a ver, yo creo que lo que falta eh, en, dentro de la plataforma propia para que Android tenga eso, es un software en los sistemas eh, como, como Windows, quizás. Que, 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 le permita, ¿no? que le permita tener una, una capacidad diferente para poder procesar todas estas imágenes.
1: Y mírate una cosa ¿no? que es importante, dado que lo estabas preguntando ahorita. Hay una tendencia que se presta muchísimo para tecnología Android ¿no? y para lo que estabas mencionando de Samsung, que es una tendencia de hacer videos únicamente con lo que llaman B-roll. ¿Qué es B-roll? B-roll son las famosas tomas de apoyo. Ajá. Entonces hacer videos que no tengan tanta locución, tanta interferencia de texto, sino únicamente de imágenes bonitas, ¿no? Entonces, con eso poder recrear, por ejemplo, un evento como al que tú fuiste en San Francisco, únicamente con imágenes. Esos videos están ahorita como mm, bien premiados por los algoritmos. Entonces, yo invito a que la gente se meta por allí porque es un trabajo documental creativo que se puede hacer con específicamente un Samsung Android. O sea,
0: tú, tú lo que me estás diciendo es que eh, debemos usar imágenes de apoyo en los videos pequeños. Esos son
1: videos que tienen el título, el nombre ahorita B-Roll, videos de B-Roll. Que B-Roll son las tomas de apoyo para un documental.
0: Ah, ok. Sí, sí,
1: sí. Entonces, por ejemplo, lo vemos en el caso de videos de cocina, en donde la gente ya no comenta nada, sino únicamente muestra la preparación de un plato. Exactamente, con imágenes muy cookies, ¿no? Muy bonitas.
0: Exactamente. Sergio, mira, yo no quiero que se me vaya el tiempo sin que yo explote tus tu conocimientos.
1: Por favor, por favor. este
0: De esta manera ya se pagó, pues.
1: Ah, ya, listo. Ya, 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 ya claro, claro vale. vale. Todo
0: incluye. <ríe> mira, serio, ¿cómo ves el Oscar?
1: Mira, yo siento que el Oscar este año está muy interesante porque tiene esta nota como del revival, esta nota de la nostalgia está muy presente por medio de títulos como el caso de Top Gun Maverick, que es la película que mm, le salvó las papas a la taquilla el año pasado y una de las más vistas de la historia. Lo mismo que el caso de Avatar, son las películas de estas populares, de modo que yo siento que mm, hacerle justicia a estas películas, pues le viene bien yo a tanto. En Madrid,
0: yo en Madrid me estuve despierto.
1: Qué bueno, qué bueno. Pero a en Avatar, Avatar, pero me dormí. Te dormiste, está bien. Está o sea, bien. mucho
0: amor, mucho, claro. mucho paisaje. Mucha ecología. Mucha ecología, mucho sí, 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 ya, sí. Yo salí ahí con demasiado mucho oxígeno. Mucho hipismo.
1: Exacto. Claro, sí, sí, como no. la
0: adrenalina que hay en el otro.
1: Impresionante, impresionante. Mira, entonces yo siento esto, ¿no? Que tenemos aquí mmm, presente un menú muy rico de 10 títulos nominados a la mejor película y entre los que figura el, el, lo que llaman el All Money o All School de Hollywood representado en Cameron y en esa figura tan prominente como Tom Cruise y por parte y por otra parte ¿Quién gana? No, no menos importante, película eh, eh, ya, ya te voy a decir, la nueva, la nueva generación que representa una película como todo en todas partes al mismo tiempo. Entonces creo que el dilema está, a ver, de momento... Cuando uno se mete en las casas apuestas, se da cuenta rapidito que las dos favoritas son la película Favelmans de Spielberg, que de nuevo old school, junto con James Cameron. Y tenemos otra favorita, que es la película con personajes asiáticos, que se llama Todo en todas partes al mismo tiempo, y que es una película de un tema que circula mucho, que es el de los multiversos, que recomiendo. Son dos buenas películas. Y otra que se puede meter también por allí en la conversación es una que se llama Tar, que me gustó, que es con Kate Blanchett.
0: Dios mío. Estoy aquí perdido, pero no importa.
1: No pasa nada, no, no, pero yo digo, mira, aprovecha ah, no, no, que... es que cuando yo
0: vea el Oscar, es que esa es la que yo decía que iba a ganar. Claro, a ganar. Sí,
1: por, favor, por, por favor, o sea, por supuesto. Entonces, claro, aquí, aquí enganchar a la gente, conectarla con el hecho de ver una película, aprovechar que está en salas, que se llama Fablemans y que cuenta con la dirección de ese gran realizador que se llama Steven Spielberg, contando una historia, como dicen por allí, semi-autobiográfica.
0: Amigos, hemos estado conversando con Sergio Monsalve, director de documentales tan conocidos como Jacinto Convit. Esto no es un apagón, el año de la persistencia. Tiene todo un currículum que tiene dos páginas. Yo solo leo el primer párrafo. El primer párrafo nomás lo leo. Además es amigo mío y por, y, y, y por eso está aquí con nosotros. Para cerrar, ¿recomendarías a quién le recomendarías empezar con un equipo celular a filmar? ¿A los nobeles?
1: Mira, yo les recomendaría tanto a los nobeles como a los veteranos, porque siento muchas veces que los veteranos del cine venezolano se pueden estar quedando un poco atrás, detrás de la ambulancia, en el aparato. Que prueben. Entonces que prueben, ¿vale? Porque eso los va a refrescar. Nada más ese gesto de hacer una película con un celular es algo que seguramente les va a reportar algún beneficio creativo. Entonces que se prueben allí, que incursionen, que, que no sigan pensando en ese sistema tan caro, tan pesado, tan burocratizado, hacer una película como antes con una camarota, un trípode, etcétera. Yo creo que comprobarse con una tecnología como Android, con un aparato Samsung, etcétera, yo creo que por allí es que puede pasar el futuro. Y, y un presente como más creativo para el cine. Y lo propio los jóvenes. Los jóvenes que estén pensando en hacer una película, un cortometraje, que lo hagan directamente con la tecnología que tengan a la mano, con el celular. Y creo que por allí seguramente vamos a tener um, algo bueno que reportar para el cine venezolano. Pero bueno, fíjate
0: que nosotros hemos visto, Sergio, y, y, y tú como crítico debes haber tenido muchos casos en el cual con una sola camarita, que aquellas eh, cam de ocho, eh, se, se grababan documentales, o hay documentales de guerra, por ejemplo.
1: Exactamente. Donde, donde sí, está, sí, sí, está sí. solo
0: él. Okay? ¿O lo vemos también en, en programas, en, en la televisión, donde está esta persona sola en, en una selva, en un monte?
1: Por decir algo rapidito, ¿no? Acordemos o oh, no olvidemos que una película parte aguas de... El, digamos, el fin del siglo XX y el comienzo del milenio. Es una película que se estén en el año 99, que cambia la industria, que se llama El Proyecto de la Bruja de Oler, que se hizo con una DVCAM, una cámara muy pequeñita, un presupuesto de apenas 100 mil dólares aproximadamente, y esa película cambia por completo la historia del cine, convirtiéndose en una de las más taquilleras. En la actualidad se están haciendo películas así.
0: Bueno, que yo te voy a regalar un equipo celular a ti. Eh, por favor. Te voy a cambiar ese...
1: Ese aparato... De es,
0: esa manzana que tienes claro, aquí. Eso, por favor. Además que está mordida. Ah, ok, claro. O sea, o sea, te dieron una manzana, está mordida. <risa> y yo quisiera ver ese documental, Sergio, que, que...
1: ¿Cómo no, Claro, sí, sí. El último que tenemos que se llama El año de la persistencia, que es un documental sobre la persistencia de la industria del cine en Venezuela y que quiere también ser un mensaje de aliento, no como una carta de amor al cine. Dios mío.
0: Yo creo que este año, 2023, Sergio... El, el panorama nacional se presenta muy movido como para empezar a, a hacer tomas y, y hacer la historia de este 2023, que creo que va a ser sumamente interesante.
1: Así es, y amén y espero acompañarte en esa idea con nuestras cámaras.
0: No, 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 ya, ya, estoy, ya estoy empezando a filmar. Hagamos Amigas, un podcast. Hagamos, listo. Amigos, hemos estado conversando con Sergio Monsalve. Él es director de documentales, amigo mío documentales como Jacinto con Beat, Esto no es un apagón, el año de la persistencia, que lo invito a ver, están en YouTube. Sus películas, por supuesto, han sido premiadas y es presidente del Círculo de Críticos de
1: Caracas. Gracias, Sergio. Muchísimas gracias, Edgar. Un honor estar aquí. ¿eh? Hasta aquí
0: esta cita con la tecnología. Desde ya nos preparamos para el próximo fin de semana traerle a los emprendedores y sus ideas, a los ejecutivos y sus estrategias y los anuncios de productos y sus ventajas. En la producción general del programa Elena Acero. En la coordinación de Unión Radio Cultural Inmaculada Sebastiano. En los controles técnicos Fernando Camacho. En la conducción de este espacio, quien tiene el placer de hablar con ustedes, Edgar Rincón. Nuestras redes sociales, arroba ciberespacio, ve, y la mía personal arroba e m en todas las redes sociales.